0: Pasan ahora 57 minutos de las 10 de la mañana, estamos en Oriental, estamos en otra mañana y como todos los miércoles recibimos en otra mañana a Gonzalo Blasina, director ejecutivo de Inacal. ¿Cómo estás Gonzalo? Buen día.
1: Buen día, muy bien, gracias. Un hermoso día. Buen día Francisco, buen sí. día audiencia. Hermoso día.
0: Te conté, conté la semana pasada, conversamos con tu primo. Con Eduardo, el viernes pasado, Eduardo. hablando sobre el tema cambio climático. Muy hombre, interesante.
1: Hombre que sabe mucho de este problema muy serio de la humanidad, que es el cambio climático y sobre el cual tenemos que trabajar eficacia y eficiencia de procesos, que es clave, procesos más eficientes para lograr mejor impacto ambiental.
0: Y hablando de eso, vamos a recibir en esta mañana a Cecilia Cazulo, que nos acompaña, que es integrante de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, nada más y nada menos. Cecilia, ¿cómo le va? Buen día.
2: Bueno, buenos días para ti, Gonzalo. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias a toda la audiencia que nos está escuchando en esta mañana hermosa, que coincido plenamente con, con Gonzalo, que estos 19, 20 grados de temperatura nos hacen a que estemos un poquito más livianitos.
0: Exactamente. Un poco menos de ropa. Gonzalo, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Porque se va a dar una actividad muy importante, ya la habíamos comentado, pero vamos a profundizar sobre eso, de lo que va a ocurrir dentro de unos días, dentro de ocho días, Ocho días. Ocho efectivamente días. estaba sacando la cuenta, en la UTEC de Fraiventos.
1: Sí, exactamente. En ocho días vamos a estar visitando Freiventos. vamos a ir con Cecilia justamente eh, hacia, hacia Río Negro, eh, aprovechando el, el viaje para visitar algunas industrias metalmecánicas eh, en la ida y en la vuelta. Y allá eh, en Freiventos vamos a contar con la presencia del ingeniero Masashi Matsutomo, gracias a la cooperación japonesa. Vamos a llevar un intérprete, vamos a tener capacidad de diálogo japonés castellano, cosa que no, no es frecuente, pero vamos a hacer ni un sencillo equipo, ni sencillo, por eso un equipo bilingüe porque felizmente jaica la, la agencia de cooperación japonesa pone a nuestra disposición una persona que es intérprete y conoce perfectamente ambos idiomas, así que vamos a hacer un equipo bilingüe. Y allá vamos a estar visitando pequeñas y medianas empresas en el área del departamento de Río Negro.
0: Uh -huh. Y allí vamos a hablar, eh, vamos a hacer un workshop que va a ser desde las 12 hasta las 4 de la tarde. La actividad es sin costo, ya vamos avisando para quienes se quieran inscribir. Este, lo, ustedes saben cómo es el mecanismo a través del mail y el teléfono. Lo vamos a repetir igual al final del reportaje. Pero allí vamos eh, van a conversar sobre... El sistema Kaiser o el sistema de las 5 S Conviene eh, aterrizar este, este asunto Cecilia, por lo tanto la pregunta es ¿Qué es el sistema de las 5 S?
2: Perfecto. Si bien para nosotros acá en Uruguay es un sistema que a veces eh, no lo conocemos, creo que cada vez más empresas lo vienen aplicando y lo vienen conociendo. Lo más importante es llevar este sistema de 5S a las pequeñas y medianas empresas y principalmente a las pequeñas y medianas industrias, porque el objetivo es mejorar y simplificar las actividades en los puestos de trabajo. Hablamos de mejor productividad, hablamos de eficiencia y eficacia y creo uh -huh. que eso es fundamental. ¿A dónde queremos llegar a través de la aplicación a 5S? Es adquirir una nueva forma de trabajo. Realmente para nosotros hay que eh, implementar en una cultura totalmente diferente. La cultura japonesa es una cultura milenaria. Y bueno, comenzamos con algo llamado 5S, que es bastante sencillo y se compone de cinco palabras. ¿Qué comienzan con ese en japonés, uh -huh. que no se las voy a decir en japonés, pero en español se las voy a traducir, y una es clasificar, la otra es limpiar, la otra es ordenar, la otra es estandarizar, y la otra es sostener todo lo que nosotros hemos hecho en ese comienzo. Entonces, como uno un proceso de mejora en continua, como un círculo que nunca se termina porque siempre descubrimos nuevas cosas uh -huh. para mejorar procesos, productos, en todas las áreas de la empresa. Yo tengo más de 28 años de experiencia en la industria automotriz, autopartista. Hoy estoy dirigiendo Kufma y es fundamental transmitir de que no es la primera vez que viene un ingeniero japonés a través de SHAICA, que es el organismo de cooperación, sino que varios de nosotros hemos tenido la oportunidad y podemos comparar y podemos conversar con la gente de lo que es el antes y el después de empezar a aplicar, que es el sistema Lean Manufacturing. Comienza con cinco S's. Pero no es ser limpiar, no es agarremos una escoba y limpiemos. Ah, me van a hacer limpiar. No, o sea, la filosofía es otra. Es claro. dejemos todo sobre la mesa, entendamos dónde estamos parados y ahí convencidos, desde la cabeza, sin duda, esto comienza desde la dirección de la empresa, comencemos a aplicar por lo menos uh -huh. la intención de querer mejorar porque no lleva dos
0: días. Eso es interesante, Cecilia. Comencemos uh -huh. por partes. El primer, el primer tramo, digamos, es clasificar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de clasificar, de ordenar, de plantearnos el escenario? Digamos?
2: Estamos en una industria, pone, como para poner un ejemplo, ponerle que estamos en una tornería, en la sección de tornería, lo primero que tenemos que hacer es vaciar el área. Dejamos todo fuera, a no ser las máquinas grandes, que de alguna manera le vamos a dar otro proceso después, y después lo que tenemos es que definir qué es lo que realmente usamos, qué es lo que eh, deberíamos desechar pero tenemos todavía duras, dudas y qué es lo que hace muchísimo tiempo tenemos en un rincón por las dudas de y lo tenemos hace muchísimos años. Entonces siempre nos falta espacio a los industriales para poder crecer. En realidad no, tenemos que mirar un poco más para adentro y ver en el espacio que tenemos cómo optimizamos nosotros los espacios, cómo colocamos los insumos, las materias primas, es un proceso de repensar uh -huh. eh, en comienzo el área de
0: trabajo. Es, eso que decís es muy interesante, eso de... Lo tenemos ahí por las dudas, pero esas dudas no han ocurrido nunca. Digamos, están ahí como para ver si algún día pasa, pero nunca pasa. Y en realidad... Y ocupa espacio y tiempo y está en el medio incomodando... Uh
2: -huh. En realidad a la industria metalmecánica le pasa, y más que nada a las pymes. No me vayas a tirar ese pedacito de fierro porque claro. lo voy a necesitar para algo, porque capaz tal vez en algún momento. Y cuando queremos acordar, tenemos la fábrica llena de pedacitos de cosas por todos lados, y como está tan desordenado, vamos a comprar una barra de hierro nueva, porque esa no tenemos ni idea que la tenemos, ni dónde la tuvimos en algún momento, claro. si es que fue así. Entonces seguimos acumulando, nos convertimos en esos acumuladores que eso redunda en, bueno, una eficacia y eficiencia negativa.
0: Claro, o sea, en algún momento tuve, sé que lo tengo, pero no sé dónde, aquello que ahora tengo que ir a comprar porque no lo puedo ubicar.
2: Y eso es costo para las empresas. Claro. Las multinacionales todas usan este sistema 5S, usan el sistema Link Manufacturing, o sea, trabajan en los procesos y prestan mucha atención a esto, porque todo esto es plata y es mucha plata. Nosotros cuando encontramos algo desordenado No importa, tiramos algo arriba de la mesa Y es algo más que está, hace parte de La estética del lugar Pero si vos vas a un lugar que está limpio, que está ordenado Que está prolijo que Es muy difícil porque vos vas a tirar algo vas a dejar algo en algún lugar Y va a sonar raro que hace eso Fuera de ese lugar que realmente está tan Pulcro uh -huh. o tan ordenado
0: Claro La escucho y me hace ir inmediatamente al punto 5 Que es sostener, que es la parte más difícil Pero uh -huh. vayamos por orden, porque este, después viene la parte de limpiar, o sea, uh -huh. y este, ordenar todo aquellos que vimos ahora con un escenario más limpio, aquello de cómo darle lugar a cada cosa.
2: Exacto. Lo más importante es nosotros definir junto con los colaboradores de la empresa qué es lo que tenemos nosotros que limpiar. O sea, no puede definirlo una persona. Por lo general, en estas instancias participa todo el personal de la empresa. Quienes forman parte del sector y quienes no forman parte del sector. El que está fuera a veces ve muchas cosas que el que está en el sector directamente no tiene la capacidad porque está eh, ocho nueve horas en su zona de trabajo y ya forma parte de, de, de su estándar de, de, de vida laboral el eh, que eso esté así como siempre estuvo ahí vamos a claro. dejarlo ahí. Entonces eh, comienza ese proceso con el compromiso de todos los integrantes de la de la empresa, pero principalmente el compromiso de la dirección.
1: Uh -huh.
0: Esa palabra, me encanta estar dentro, eh, Gonzalo, ya te lo voy diciendo, porque eso que acaba de decir este, es un tema que yo he luchado siempre, es la, la utilización de la palabra siempre. Siempre se ha usado, siempre se ha hecho de esta manera, entonces hay que seguirlo haciendo de esta manera. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué se ha demostrado no ser eficiente? porque se ha demostrado no dar los resultados que buscábamos? ¿Por qué si hay cierta incomodidad o falta de receptividad en el mecanismo? ¿Por qué seguimos usando el mismo mecanismo? ¿No? Quedamos como muy en esa dinámica, en ese círculo permanente. ¿no?
2: Sí, y después hablamos de productividad y terminamos no entendiendo el concepto productividad y salimos a la cancha o pedir herramientas de alguna manera o mejoras en otros ámbitos de la empresa que a veces redundan en algo económico o, o estas fiscales muchas veces de parte de, de los actores políticos. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es demostrar que trabajamos con un sistema, que tenemos un objetivo, que realmente queremos llegar a ser uh -huh. eh, empresas eh, sostenibles en el tiempo, donde la calidad juega un papel fundamental en esto. Y bueno, y esta técnica, esta filosofía japonesa realmente es muy sencilla, es mucho más sencilla de lo que nosotros nos imaginamos porque todo trabaja a través del control visual Claro. ¿Ah? no tenemos gente continuamente que esté eh, yendo de un lugar a otro de la empresa sino que bueno, se capacita la empresa entera ¿ah? y trabajamos en ese proceso de mejora de manera integral sosteniéndolo en el tiempo sin duda, nosotros uh -huh. tenemos experiencias de que yo trabajaba en mi fábrica y una vez por semana yo me ponía el mameluco bajaba a la planta y junto con todos los colaboradores de la empresa nos íbamos a diferentes áreas, yo iba a tornería y ellos iban a la dirección. Y el de tornería iba a administración o iba al salón de ventas. Entonces, entre todos podíamos realmente ver la mejora continua o las oportunidades de mejora que tenían otros sectores dentro de la propia empresa. O sea, no había
0: compartimientos estancos. Exacto. ¿Qué es estandarizar o, estandar, o la estandarización de esos procesos? ¿Cómo funciona?
2: Eh, hay una metodología a través de 5S de, de, de y del sistema que nos permite a nosotros que cada cosa esté en su lugar, que tengamos claro o sea cuál es el proceso productivo de la empresa y lo que se pueda estandarizar, ya sea eh, cortes de chapa o metros de linga o llantas, que todo tenga un lugar y que cada cosa esté en su lugar. Para que las diferentes áreas de trabajo sepan a través de de carteles o de la mínima comunicación posible, estén preparados para seguir el proceso productivo sin tener que esperar que o venga un jefe o venga un supervisor a establecer qué es lo que tiene que hacer el operario.
0: Claro. Y después tal vez uno que es de eh, los más difíciles, que es sostener todo eso, ¿no? Una vez que se incorpora, sostenerlo.
2: Lleva aproximadamente tres años entender y que nuestra cabeza cambie para poder lograr decir que hemos implementado el sistema 5S. Así que no es fácil, porque eh, volvemos siempre al 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos siempre al clasificar, limpiar, ordenar, estandarizar y sostener. Después que sostenemos, nos damos cuenta que hay oportunidades de mejora, porque tenemos una visión mucho más clara de lo que es la empresa, y donde lamentablemente estuvimos tirando dinero durante muchísimo tiempo. Entonces volvemos claro. a clasificar. Y ahí de alguna manera volvemos a avanzar en el proceso.
0: Claro. Pero, y. y, y eso es interesante porque no es que eh, lograr esto va a ocurrir de la noche a la mañana.
2: No, te decía, demora prácticamente tres años. La ventaja de todo esto es que después terminamos llevándolo a nuestra vida personal. A nosotros, los empleados de la empresa, nos decían: qué increíble, o sea, ahora estoy hasta más prolijo en mi casa. Pues claro. yo llegaba a mi casa y el ejemplo del comienzo, podía tirar una campera sobre el sillón. Pero hoy está todo ordenado, entonces se nota si yo tiro la campera sobre el sillón y llega otro y tira la bufanda y llega otro y tira otra cosa. Porque nadie hace eso en un lugar que llega y está totalmente impecable. Claro. Pero si nos acostumbramos a, a, a eso que termina siendo como, como un vicio, de como total está sucio, sigue estando sucio y a nadie le importa. Entonces creo que comenzamos con una filosofía diferente a nivel empresarial, que tenemos demostrado que lo llevamos a nuestra vida personal y nos cambia muchísimo.
0: Claro, que para la vida empresarial la principal definición es la eficiencia, o sea, bajar costos en el proceso de producción.
2: Correcto, de la ma manera mejor posible. Nosotros comentábamos siempre en la empresa que irse a las 5 de la tarde después de trabajar 8 o 9 horas de trabajo sin la mochila era muy importante, era poder estar trabajando cómodos, que la gente se sintiera realmente que estaba en una empresa y en un puesto de trabajo uh -huh. donde podía desarrollarse y podía compartir todo este sistema con los diferentes sectores porque tenés una dirección realmente comprometida, uh -huh. que lo que hablábamos al principio, si la cabeza no está decidida a hacer esto y parte de abajo hacia arriba es mucho más difícil. Uh -huh. Cuando tenés a la dirección de la empresa comprometida, creo que todos van hacia el mismo
1: lado.
0: Qué interesante, como siempre es, Gonzalo, introducir un testimonio, ¿no? Estar en primera persona hablando de lo que a veces hablamos como entelequia, ¿no? Sí,
1: sin duda que la experiencia que tiene Cecilia es formidable, porque ella cuenta, da testimonio de algo que, que ha vivido. Eh, también decir que no es eh, nada difícil, nada difícil trabajar con estos métodos. Eh, cualquiera que hace un proceso ordenado sistemático, pero eh, todos hacemos procesos sistemáticos y ordenados diariamente Este, preparamos este una, una sencilla comida, por ejemplo, todos sabemos que si lo hacemos sistemática y ordenadamente sale bien entonces esto no es este eh, nada difícil de entender, es muy fácil justamente la ventaja que eh, contamos con un hombre como el ingeniero Matsutomo que lo tiene este, muy incorporado y que lo ha vivido a nivel internacional, él lo ha vivido en fábricas en distintas partes del mundo. Entonces, él transmite una experiencia y va a estar transmitiendo en Fray Ventos una experiencia que funciona, funciona, funciona en todo el mundo, porque si bien estos métodos se desarrollaron originalmente en Japón, hoy en día son estudiados en todo el mundo y todo el mundo conoce esta esta filosofía, pero este, el original japonés este, es, es un buen ejemplo a seguir, porque siempre seguir al, al que lo hace mejor es una buena cosa.
0: Eh, planteaba eh, Cecilia que esto obviamente nace, o, o ella está contando su experiencia, mejor dicho, desde el sector metalmecánico. Ahora, en el final decía algo que me parece muy relevante, que es que lo podemos aplicar hasta en lo personal, digamos, no y también allí uh -huh. que haya este una, un beneficio de eso ¿no?
1: sí eh, también decir que hay una sistemática de trabajo que es buena conservar porque digamos el siempre se hizo así muchas veces es una dificultad para la innovación entonces tenemos que conservar aquella sistemática que es buena y mejorar aquello que sabemos que es perfectible. Uh -huh. Hay, eh, dentro de los modelos que estamos dando a publicidad este, por parte de INACAL, tenemos un modelo específico de gestión de la innovación. Es un área muy linda la innovación porque eh, nos permite explorar las nuevas tecnologías, que es realmente por donde va el mundo. Pero estas bases de exploración de nueva tecnología se basan en conceptos que vienen desde hace muchísimo tiempo. O sea, posiblemente el desarrollo científico está dado hace eh, más de 100 años o 100 años o los últimos 50 años, eh, en cada área el desarrollo científico tiene un avance diferente, pero el, la tecnología, la propiedad intelectual y la innovación están cambiando el mundo, muchas veces simplemente ordenando cosas que este, son perfectibles.
0: ¿Cómo va a ser la dinámica de trabajo de este 10 de, de agosto?
1: Bueno, eh, fundamentalmente lidera el ingeniero Matsutomo. Vamos a tener cuatro horas. Eh, sí va a haber una parte teórica. Él nos va a hacer una introducción teórica. Pero luego lo, lo más divertido es la actividad de taller. Eh, hay tareas eh, asignadas a los grupos. Y es formidable ver cómo un grupo de, de personas que recién se conocen, que no tienen conocimiento previo, resuelven de buena forma, claro. con un tiempo muy limitado, eh, la tarea que les propone el ingeniero Matsutomo. Realmente es formidable ver cómo la tarea de equipo, eh, la, la, la creatividad humana, logra resolver los problemas. Cecilia, ¿qué vas a agregar?
0: Sí,
2: yo... Quería comentarles que cabe destacar que no es la primera vez que un técnico, en este caso un nuevo ingeniero industrial, visita nuestro país a través del apoyo de jaica que es el organismo de cooperación japonés. Uh -huh. Para las empresas, para las industrias uruguayas, es realmente importante eh, y creo que es un honor para todos nosotros y tenemos que valorar ¿a? que Japón tenga esa, esa alianza y esa disposición para con Uruguay, porque son... Jubilados japoneses, ellos se jubilan en Japón de su actividad y viajan, en este caso, a, a, a eh, eh, Matsutomo ha ido a, a Perú, ha ido a otros a países, a Colombia y hoy viene a Uruguay. Eh, están mucho tiempo fuera de su casa. Matsutomo viene dos años. Yo tuve en mi empresa hace unos años a Hideo Suzuki, otro japonés industrial que trabajó en la Sony durante muchos años que terminó enamorándose y se quedó a vivir por estas latitudes. O sea. Se trajo hasta la familia para acá. O sea que ya en, en esa etapa de haber terminado su etapa laboral, creo que es importantísimo. Ellos le devuelven a la sociedad claro. todo lo que la sociedad ha hecho para que ellos estuvieran en su lugar y se hayan desarrollado. Imagínense en qué cultura diferente a la nuestra, que cuando una persona se jubila o están deseando que se jubile o de alguna manera quieren que bueno eh, se jubile para que se vaya o a la casa de la playa o se jubile literalmente como tenemos el, el concepto de lo que es la jubilación estas latitudes uh -huh. creo que nosotros nos debemos un compromiso incluso como empresarios de llegar a determinada etapa de nuestra vida y de volver a la sociedad también todo lo aprendido claro. y todo lo que nos dieron y esto es un ejemplo más que claro por eso yo conmino a todos a que puedan ir a conocer lo que es esta técnica japonesa, que es muy sencilla y que nuestras empresas realmente se puedan desarrollar porque va a estar en Uruguay dos años.
0: Es la actividad sin costo, reiteramos, 10 de agosto, de 12 a 16. Para mayor información, un mail a Secretaría o secretaria, porque yo llevo tilde, arroba inacal.org.uy, o si no por WhatsApp, al 091... 90664 secretaria arroba y por WhatsApp 091 900 664 Cecilia Casulo, directora ejecutiva de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Gracias por haber venido esta mañana.
2: Muchas gracias a ti, y bueno, los esperamos a todos, y vamos a visitar muchas empresas en el camino, así que, bueno, nos van a estar esperando, y a quien se quiera comunicar por mayor información, estamos a las órdenes para, desde un lado o desde otro, contar nuestra experiencia.
0: Gonzalo Bracina, director ejecutivo de Inacal, gracias por haber venido y por haber tenido invitados nuevamente.
1: Gracias Francisco, buena jornada para ti y para todos los escuchas. Recuerden, 10 de agosto... De 12 a 16 en la UTEC de
0: Frayventos. Más información secretaria arroba inacal.org.uy o por WhatsApp al 091 900 664.